0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Heute geht es um das Ich-Bin-Wort, ich bin der gute Hirte, auch aus Johannes Kapitel 10 und wir lesen die Verse 11 bis 15. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling aber, der nicht Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf stürzt sich auf die Schafe und zerstreut sie, denn er ist ein Mietling und kümmert sich nicht um die Schafe. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und die Meinen kennen mich, wie mich mein Vater kennt und ich kenne den Vater. Und ich lasse mein Leben für die Schafe. Soweit der heutige Text. Erstmal macht Jesus klar, dass er der gute Hirte ist. König David hat im Psalm 23 schon den guten Hirten beschrieben und er meinte damit Jahwe, den Gott Israels. Und hier sagt Jesus von sich selber, ich bin der gute Hirte. Also er macht klar, dass er der Hirte ist, der sich um die Schafe kümmert. Wir haben gestern davon gesprochen, wer der Hirte ist, wer die Schafe sind, nämlich wir. Und heute geht es darum, dass dieser Hirte sich um die Schafe kümmert. Und dann toppt Jesus das. Er sagt nämlich, ich lasse mein Leben für die Schafe. Also ein Hirte, der sein Leben für die Schafe einsetzt, für die, Le für die Schafe gibt, der gibt wirklich alles. Mehr als an sein eigenes Leben aufs Spiel zu setzen, kann man wirklich nicht. Wenn man sein Leben für andere Menschen aufs Spiel setzt, dann wird man selbst in unserer Gesellschaft als Held gefeiert. Und Jesus spricht hier, ich gebe mein Leben für die Schafe. Und das war nicht irgendeine Aussage, sondern er hat, das, er hat diese Aussage wirklich mit seinem Blut bezahlt, be beurkundet, wenn man so will. Er hat er hat den Worten Taten folgen lassen. Das waren keine leeren Worte, sondern Jesus hat sein Leben wirklich für die Schafe gegeben. Und zwar deswegen, weil die Schafe verloren waren, in Sünde verfallen waren und eigentlich Strafe verdient haben von Gott aus dem Himmel. Wenn Gott ein gerechter Gott ist, wenn Gott jemand ist, der dem es wirklich auch um Gerechtigkeit geht, wir wollen alle Gerechtigkeit, aber wenn Gott wirklich ein gerechter Gott ist, dann muss er die Menschen für all das, was sie verkehrt gemacht haben, auch bestrafen. Ein gerechter Richter muss ein gerechtes Urteil sprechen. Wir alle haben uns gegen die Gebote Gottes, gegen Gott selber versündigt. Wir haben gottlos gelebt im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich ohne Gott und haben die Strafe verdient. Und Gott müsste uns eigentlich bestrafen. Und aus lauter Liebe hat er die Strafe auf seinen eigenen Sohn, auf Jesus Christus gelegt. Und Jesus ist der gute Hirte, der unsere Strafe getragen hat, damit wir frei vor Gott sein können. Das ist der Hauptzweck, wegen dem Jesus auf die Erde gekommen ist, für unsere Sünden zu bezahlen. Es ist ein Sühneopfer, das für uns gegeben worden ist von Gott selber. Und Jesus Christus war die ausführende Person am Kreuz auf Golgatha, hat er deine und meine Strafe, die wir verdient haben, getragen. Und deswegen dürfen wir frei vor Gott stehen und werden nicht mehr bestraft. Wir haben das ewige Leben. Dann vergleicht Jesus sich mit einem Mietling. Ein Mietling war ein Angestellter, der sich auch um die Schafe gekümmert hat, aber denen die Schafe nicht gehört haben und der keine Hauptverantwortung hatte. Und wenn der Wolf oder die Wölfe gekommen sind und die Situation war zu gefährlich, ist dieser Mann geflohen, weil er eben nicht sein Leben einsetzen wollte für die Schafe. Hier macht Jesus den Unterschied. Also er setzt wirklich sein Leben ein. Und Paulus sagt im Neuen Testament, wenn Gott seinen Sohn für uns gegeben hat, oder sprich, wenn Jesus sogar sein Leben eingesetzt hat für uns, wie viel mehr wird er uns nicht auch alles andere geben, was wir benötigen? Und jetzt sind wir wieder bei den Schafen. Was benötigen die Schafe? Versorgung und Schutz. Das sind die beiden Hauptdinge, die die Schafe benötigen. Gott ist unser Versorger und Gott ist auch derjenige, der uns bewahrt. Wir müssen in Corona-Zeiten natürlich vorsichtig sein. Und ich halte sehr viel davon, diese Regelungen auch einzuhalten, die, die jetzt gelten, weil sie einfach diejenigen, die eine Vorerkrankung haben, die schwach sind, ähm, die vielleicht in einem Alter sind, wo das Immunsystem nicht mehr so funktioniert, die müssen geschützt werden. Das steht außer Frage. Aber am Ende des Tages ist der wahre Schutz, den wir haben, nur Gott selber, weil wir können uns durch einen Zufall an jeder x-beliebigen Stelle ähm, anstecken. Das ist, kann der Supermarkt sein, das kann... Eine Begegnung mit Personen, die infiziert sind, die es noch selber gar nicht wissen. Wir können keine hundertprozentige Sicherheit erwarten in dieser Gesellschaft, in diesem System, in dem wir leben. Die Sicherheit, die wir haben, ist Gott alleine. Er gibt Sicherheit, er gibt Schutz und er ist auch unser Versorger. Er erhält uns unsere Kraft, dass wir unsere Arbeit machen können. Er ist wirklich derjenige, der uns Lebensenergie gibt. Dann sagt Jesus in Vers 14 noch einmal, ich bin der gute Hirte. Und dann sagt er, ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen. Und die Meinen kennen mich. Der Hirte kennt seine Schafe auf der Weide. Manche Hirten geben den Schafen sogar Namen. Und die Schafe kennen den Hirten. Sie kennen die Stimme des Hirten. Und zu dem Hirten gehen sie. Wenn wir auf diese Weide kommen, fliehen die Schafe vor uns, weil wir Fremde sind für sie. Jesus ist der gute Hirte, wir sind seine Schafe. Er kennt uns, aber kennen wir ihn auch? Kennst du Jesus wirklich? Und zwar nicht im Sinne von, du weißt intellektuell, was in der Geschichte passiert ist, sondern hast du eine persönliche Beziehung zu ihm? Habe ich eine persönliche Beziehung zu ihm? Diese Frage müssen wir uns auch stellen. Sind wir nur intellektuell mit Christus verbunden? Oder haben wir wirklich eine Beziehung, wie ein Schafherde eine Schafherde zu ihrem Hirten hat? Sie kennen mich, wie mich mein Vater kennt und ich kenne den Vater. Die Beziehung zu Gott, dem Vater und zu Jesus Christus, dem Sohn, ist so eng, so tief. Gott kennt Jesus bis in jede Phase seines Lebens und umgekehrt, Jesus kennt Gott, den Vater, ganz genau. Und genauso kennt er uns auch, weil er dein Leben durchdringen kann. Er ist allwissend und er sieht alles in deinem Leben. Und wir sollen ihn auch so kennenlernen, dass wir... Vertrauen haben in ihn, weil er ist vertrauenswürdig. Er hat sein Leben für uns gegeben und er will uns bis ans Ende der Geschichte durchtragen. Wenn man das Ganze zusammenfasst, wird in dieser Geschichte vom guten Hirten eigentlich von der Beziehung gesprochen, die ein Hirte zu seinen Schafen hat und die Schafe zu, zu dem Hirten. Und das ist eine symbolische Aussage, genauso wie König David natürlich nicht im wahrsten Sinne des Wortes ein Schaf war, und Gott im Himmel auch keine Schafherde hat. Vielleicht doch, aber das werden wir sehen, wenn wir da sind. Aber wir sind in dem Sinne keine Schafen. Wir sind Menschen, wir leben auf dieser Erde. Und Gott ist derjenige, der sich um uns kümmert. Das ist ein Bild. Und dieses Bild, das haben die Menschen damals verstanden, weil überall Schafherden waren. Wenn wir ähm, eine Schafherde sehen, einen Hirten, der sich um die Schafe kümmert, an der Nordsee beispielsweise, dann haben wir das auch real vor Augen wie die Menschen damals. Und das, was Gott möchte, ist, wenn du ein verlorenes Schaf bist, dass du ihn zu, zu ihm zurückkommst. Wenn ich ein verlorenes Schaf bin, dass ich zu ihm zurückkomme, dass wir wieder eine neue Beziehung zu ihm aufbauen, dass wir in der Herde sind und geschützt sind, dass wir versorgt sind, dass es uns gut geht. Am Ende des Tages möchte nämlich der Hirte, dass es seinen Schafen gut geht. Die Schafe haben einen Wert für den Hirten. Du hast einen Wert für Gott, ich habe einen Wert für Gott und er möchte, dass es uns gut geht. Hörst du die Stimme des Hirten? Höre ich die Stimme des Hirten? Meine Schafe hören meine Stimme, sagt Jesus an einer anderen Stelle. Deswegen glaube ich, dass es wichtig ist, dass wir diesen Beziehungsaspekt trotz aller Geschäftigkeit jetzt vor Weihnachten niemals außer Acht lassen. Das Wichtigste ist, dass wir eine Beziehung zu Gott selber haben durch Jesus Christus, seinen Sohn. Ich wünsche dir jetzt einen super gesegneten Tag. Genieß deinen Kaffee und hab eine gute Zeit. Morgen geht es weiter mit dem nächsten Ich-Bin-Wort, nämlich Ich-Bin die Auferstehung und das Leben aus Johannes Kapitel 11. Da werden wir morgen drüber sprechen. Da steckt auch viel drin, das wir für unser Leben gebrauchen können. Und wir hören uns dann eben morgen. Bis dann. Shalom.